0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，这个呃，和大家讲讲余英时教授啊。余英时教授因为在前天去世了，那。呃，二零二一年的八月一号，享年九十一岁啊，这个很平静啊，享了天年。余英时教授呢，我记得我是在好好多好多个月以前吧，大概两年以前跟大家讲过一次余英时先生啊。那个为什么和大家讲余英时先生呢？当时是因为我讲到有一个。有有一个人呢、啊，有一个有一个江西人啊，这个这个人我其实真是没注意他。那个人呢是一个江西的一个学校在，在在赣州的南部，在赣南师范学院教中文的一个一个人。这个人呢就是好像是在华东师范大学读中文，呃，出身的姓谭这个人，他呢发了一篇文章啊，在在这个广东的一本不是怎么很重要的杂志。那篇文章呢，后来就有朋友传给我看，哎，说有人呢系统的批判这些学者。那我看了那篇文章以后呢，就觉得这个批评呢，完全是用政治意识形态的帽子去批判四个在海外最重要的这个大学者。那篇文章看了以后呢，我其实心里是很不平静的，就是你不能这样说。比方说，云石的这个、呃，为什么有云石有问题呢？就是因为云石没有用历史唯物主义的。这个观点去写文章，这是他就是有问题，这就叫做迷思。就是大家不要崇拜，这是偶像，那这这就是一刀，就是说你不按我这个这个工作方法，我就说你就是另类，这个其实这种批判呢非常的无耻啊，因为你想这些人啊，他批判了四个人吧，夏至清，这是写中国文学文学史的，夏至清呢就是。他就提出了这个在学术批判上面，那除了鲁迅、矛盾、老舍，呃，这个这个巴金，像这些人以外，他提出了另外还有一些人啊、呃，像这个呃这个张爱玲啊，这个呃等等这些人吧。他认为这些人呢，他他的成就呢不会比他们小啊。那这一段呢，我想我在。《寿之有道》这个节目一开始讲的时候，我就跟大家系统的讲过，在那个时候也讲到了一点余音时，所以呢，我呢就当时呢是比较系统的，就是就批判的这个人，就是这个人不对嘛，你这样说，你说夏志清，你这种呃，你这种批批评，你这种说法，这个是不对的嘛，啊，这就就,就把他骂了这一这一段。那么第二个，你把这个。刘凡、梵、余英时、黄仁宇都把他骂了一顿，就说他们的政治立场不对。其实他们是学问家，他们研究历史、研究中国的哲学、研究中国的文化，他们的立足点是他们自己的这个治学的方法。你怎么能够说他们就是错的呢？所以我觉得那篇文章呢，其实就是一种掩耳盗铃的这种做法。我觉得这个文章非常不可取。所以我在。呃，比较早的时候，我就把这个这个情况呢，就把它挑了出来。挑了出来以后呢，我讲了讲了以后，好像我自己觉得关于余英时呢，我也讲过了。所以呢，这个余英时先生去世的消息，昨天有人传给我，那个我收到以后呢，我觉得，哎，我不是已经讲过吗？就是在。应该是二零一八年吧。我在这个节目刚开始的时候，我就跟大家就是，呃，在驳斥呢、批判那四个人的时候，我就有比较有系统的就讲过这个了。大家如果翻到呃两年前、三年前的，现在有三年前的这个节目，可能可以找到我的那一段的那个录音。我自己都没有那段录音，大概是讲到了一点，但是那个时候我不是很系统的介绍这个余英时。那么今天呢，余英时先生这个去世了。那么我呢，还是想在这里呢，再系统的讲一次余英时。那么因为手头买到了余英时先生的这个回忆录，叫《余英时回忆录》这本书，大家可以在网上可以订到的啊，好像是在台湾出的这本《余英时回忆录》，里面有很多的细节。那么所以呢，我觉得我自己大概有很多东西呢，可和可以和大家讲。我呢，依稀记得有很多内容我给大家讲过。呃，如果大家去翻找我的节目，光余音时我也单独的讲过。呃，比方说语音时的家乡是安徽的潜山县，那个我是记得我讲过潜山的啊。那么讲到他的新亚书院，在那个钱木先生手下读书那段，我记得也讲过，或者是我在讲钱木》的时候讲过。反正呢，我是讲过这个语音时的。那么朋友呢，又传来一个纪念余英时的这个这么一篇文章。那么就是意思呢，我觉得还是说，啊，你再讲讲余英时吧。那这个很重要的人物。所以呢，今天呢，我再讲讲余英时。如果大家听见我的这个讲的节目里面有些东西你曾经听过呢，那就请原谅了，因为今天呢，我们是做一个特别的节目，是纪念刚刚去世的余英时先生。余英时先生是。一个华人啊，美国的历史学家是个汉学家。我们讲过汉学叫 Chinese study， 就是中国研究。那但是叫中国呢，有个国，这个 Chinese 呢，华人，所以呢就比较难译得很准啊。那么你说余英时是不是个中国人呢？他是个 Chinese， 但是他应该叫做华人，因为他是入籍了美国。大概就是这样。余英时呢是精通这个中国的历史哲学，他并且呢对他们的渊源呢他非常的了解，并且他有一个非常强的能力，就是能够综合他解释他，所以呢他是一个新儒学的思想家。我们讲过新余儒,儒学三代人呢、啊，余英时是三代的里面的佼佼者，是三代第三代新儒学里面的最重要的一个人物。我们讲到新儒学的最重要的五个最新的第三代人，基本上都在海外啊。呃，这个这个像顾维明啊，这个余英时呢是其中这个名气最大的。余英时呢，他是著作等身，他出了大概五十本书，写了四百多篇论文，这个人的文章很多，我那都读过他很多的文章，他写过的文章实在是太多了，他的整理的思想。是非常的重要。今天呢，我们就系统的讲讲他，主要讲讲他的经历。因为你光讲他的哲学思想啊，在这个节目里面呢，大家会听的比较腻啊。就是说，你又在这里讲哲学，我们这个晚上这个吃完饭的时间就想听听有趣的事情。那我讲讲他的经历
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。受之有道节目，听王受之教授为你解读天下事。他
1: 呢，在美国重要的大学都教过书，他在哈佛大学做过教授，耶鲁大学教过书，普林斯顿大学教过书，所以呢，他这个这可以说是真正是美国这个学术界最高的一个人啊，中文、英文都好得不得了。所以呢，最后呢，他得到美国国会的人文和社会科学的终身成就奖。这个奖呢，叫 Kluger Prize，Kluger 叫 K L U G E， 谁得了 Kluger Prize？ 就是美国国会图书馆的克鲁格人文与社会科学终身成就奖。如果得到奖，你就是美国最大的学问家。那他呢，就得到了这个奖。所以呢，我们知道他具有崇高的国际学术地位。所以为什么我在？这个零八年看见那个出来骂他的那个人的文章，我心里其实很生气的。就你跟他哪是哪，隔这么远呐、啊？那你就跟他当门生，你都没资格，你出来就这么骂，并且骂你们是空泛的啊,啊，你就拿一个意识形态的大圈套，说他不走你的这个历史研究观，他就是没有，不是个玩意儿。哎，这个文章我觉得有点像这个。呃，我们叫大自爆的这种骂法，所以呢，我对他嗤之以鼻。那个人，但是呢，对于这个余英时呢，我当时是觉得非常有趣啊，就是给人这么点出来骂，并且这个骂呢，呃，搞得声势浩大。那篇文章绝对不像是一个人，就一个什么商榷，是完全耸人听闻，并且后面呢，有一股很大的社会力量。所以呢，我对余英时呢，我又反过头看他的这个。一些著作，我觉得这个人呢，真是非常的了不起啊！我们今天呢，就讲讲余英时先生，讲讲他的成长吧。我们知道他是新亚书院的第一届的这个毕业生啊。我有些在某些情况下，我讲成岭南大学，不是的是新亚书院啊。新亚，他呢，这个有几段的生涯。他是一九三零年生于天津。那么他他的祖籍呢是安徽省的一个很偏远的山区啊，叫潜山县，潜是潜水的潜，潜山县，呃，他叫官庄乡，呃，一个乡，村子叫金城村，名字倒好听啊。官庄乡没出过什么关，金城村呢，但没有什么金子，呃、啊，这安徽的一个地方挺偏远的。他三零年生在这个天津，那么跟着爸爸，爸爸呢是一个历史学家。那所以是有祖传的、啊，爸爸读书读得非常好啊。爸爸是这个到美国读书啊，在呃 Corgate College， 在 Harvard University 都学这个历史啊。呃，毕业以后他就到天津，在南开大学教书啊，在南开做这个历史系的主任。所以呢，他这个从小跟他爸爸有用的，这个爸爸呢后来呢又在那个南开教了一段以后。他爸爸呢，又到了这个南京，在南京呢做一个小官，然后呢又了去了开封啊，在开封有一个河南大学，大家记住河南大学不在郑州，在开封啊，老大学，在在这个开封的河南大学又工作了一阵子，然后呢，由于开战，这个三七年日本人打过来了，爸爸呢就把他送回老家，送回这个安徽的潜山。他在前山呢，就一下住下去，爸爸就到重庆去了，跟着政府。他呢，就跟着伯父伯母，就住在前山，在前山就住了多长时间呢？就从1938年一直住到1946年，住了九年，就在这个前乡黔山。然后呢，到1949年，他呢就从这个家乡就到了北平的燕京大学读读读,读历史。这个北平燕京大学呢？没读完肄业啊，这样呢就就到了香港啊，一九五零年就进了香港的新亚书院和新亚研究院，就跟这个国学大师钱穆，所以他是钱穆的弟子。那么就一九五二年在新亚书院毕业，然后在香港的小学教了两年书，后来呢，这个当时美国哈佛大学有一个汉学的泰斗叫杨连生，这个教授。那么他呢，又到哈佛大学跟杨连生教授读书，就在受到系统的哈佛大学的西方的训练，历史训练，就最后呢成为历史哲学博位，历史的博士啊，历史学的啊，我们叫这个 PhD 嘛 ，PhD 是这个 Doctor of Philosophy 嘛，他是这个呃 History 的这个 Degree。那么他在1959年在哈佛大学认得张浩嘛。然后呢，他就当了最早是当这个 Michigan 大学的副教授，后来当了哈佛大学的教授，那又做过香港新亚书院的校长，又兼任中香港中文大学的副校长，后来又当过耶鲁大学历史系的讲座教授，后来移植呢就当这个普林斯顿大学的讲座教授，他去世也在普林斯顿，他在1991年到1992年。他还担任过康奈尔大学的这个访问教授，他基本上名校啊，全部都当完了，桃李满天下，培养了很多的人。现在台湾的中央研究院的历史语言研究所的黄景新啊、陈若水啊、康乐、王凡森、林富士，还有现在四川大学的罗子田，这些人都是他学生，著作多、啊。我讲他五十本书不止、啊，五十三、五十九本书。论文四十篇，呃，四百篇，他是全球最有具有影响力的华裔的知识分子之一。他呢，用现代学术的方向、方法呢，去诠释中国传统的思想，包括中国古代的所谓的反智论啊，反对智慧的理论呢、啊，德军行道，还有两个重要的理论，一个就是天人合一、轴心突破，还有提出了内向超越和外向超越。这些影响全球的汉学，甚至影响我们中国人的这个心态。但是这个你有没有些过分呢、啊？他哪有这么大的影响？”我就讲一点啊。我们老讲天人合一啊，这个事情把它上升到理解的程度呢，就是余英时先生，中国的这个突破，中国的这个发展，这个两千多年来是什么东西呢？就主要我要做的最大，我要做的最好，我要做的全球最好。讲这么多，其实呢是一种内向的超越。你做的所有的事情是做给内部看的，就不停的在自己在内部在发展。他把这个叫内向超越。所以呢，中国的突破是内向的突破，这是他在五六十年代就提出的理论。他说这个呢，其实很重要一个，我们就老是提啊，这个天人合一。天是什么呢？天呢？是世界的道，这这个就是一个规则，一个 rule 啊，这个 law 啊，这就道。那么我们中做人呢，要超越这个道，所谓人定胜天嘛，那就是超越这个道。那么超越这个道呢，就把天这个道呢，就收入心，就收到人嘛，天人合一。天怎么能够被你收进去呢？啊，你的心最大。那王阳明心学也是这个道理，所以呢，他说中国的这种超越的精神呢，叫内向超越，就是朝内的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 云石的这个内向超越呢，一句话就把中国的这个所谓这个精神就讲清楚了。所谓天人合一，就是把价值源头的天收入心，所以呢，在内而不在外。收到心里面，那怎么在外呢？他认为呢，世界上有两条不同的文化道路，中国的叫内向超越，西方呢叫外向超越，是两个完全不同的。现在你想。外向超越，其实你做来做去都是内向超越，他讲的就是这个道理啊！这就这个余英时的这个这一这个他的基本的理论呢，当然他讲了很多啊。我呢在这里，呢，因为我就说有人呢把他系统的把他骂了一段，骂了一顿，我呢就不太想去骂这个人啊，因为。要把这个人变出来，那且不说，就把那个人搞出名了。那个人根本就是个无名小卒，骂的东西呢也经不起推敲。所以呢，我就倒是要讲讲云石的这个这个人。云石的这个人呢，我觉得是有很多的这个很值得讲的地方啊。我们有三段这个要讲他的，我们估计今天的时间不够啊，讲不完。我们先讲第一段，就是他怎么。怎么能够成长起来的啊？第一段就是在前三九年，说前三九年就是在安徽潜山这个农村的九年。中国啊是一个农耕出生的国家，你就是现在这么发达了，有很多人身上的那种张口就骂这种东西啊，这个很多的性格是那农耕社会的性格啊，大家很讲朋友关系，很讲血缘关系啊，这个也是一种。地缘和血缘的社会的关系，这个就是中国的一个很根本的。但是我们绝大部分研究中国的人都是城市长大的人，对这个农村没有什么了解。所以呢，余英时说他到这个新亚书院，到了哈佛大学去读书呢，他那些同学全部都是城市长大的，一天农村都没去过，去过也就是两三两三天、三五天。他呢在农村过了九年，这个对农村呢是有认识的。啊，他呢就讲讲他自己吧。他一九三零年，呃，天津生的籍贯呢就是安徽潜山。他的家谱呢，他的余家很早就在安徽的潜山呢，就在落户了，就是这个叫官庄乡。但是他这一族啊，在明代、清代就没有出过这个名人，没有出过举人，没有出过进士，都守在乡间，没有移迁到大城市里面。到了他的祖父，好像是一个秀才，秀才呢是一个有一点文化的人，但是没有更高的功名。但是他的祖父呢是非常鼓励他的儿子读书，就余英时的爸爸。他的爸爸一共是四个，那就是四兄弟。他伯父啊，呃、三个伯父，爸爸是最小的。他的爸爸呢，因为最小呢，这家庭呢就尽力呢去让他的爸爸去读更好的书。他的爸爸出生的时候啊，已经是清朝的末年了。大家知道清朝末年没有科举了，那他科举成名、金榜题名啊，不可能了，不搞科举了。所以怎么办呢？他爸爸呢就接受新式的教育。他爸爸去哪学呢？先后在安庆，就是安徽的安庆。呃，安徽两个字没一个就是安庆，后面徽就是徽州啊。徽州现在给改没了，徽州现在在黄山市。有点可惜，就安徽少了一个字，其实应该都保留的。安徽，这个一个是安安庆，一个是徽州，这就加起来就是安徽。他的爸爸呢，首先是到安庆读书，因为前山呢最近的比较大的城市就是安庆。后来从安庆呢坐船就很容易去的，就去了南京。然后呢，他又后来又到北京。他的爸爸呢，书读的不错，洋学校啊。在燕京大学，就是我们英文讲的 Peking University， 在这个大学里面呢，学历史系啊，他的当时的教授呢是陈更啊，这陈更教授是个大教授的，非常非常了不起的教授。这个这个陈教授呢，就叫他爸爸就写论文，他的爸爸的论文呢，这个这个题目呢是比较。写一个叫叫刘知己的史学啊，就是讲研究历史学的叫刘知己的这个史学就研究，所以呢，他研究这个这个史学呢，这个就是他的老师指导的哦，他爸爸叫陈元呢、啊，我讲一下讲座，不是一个土字边一个旦字啊，陈陈元教授，这个陈元教授呢，就就陈元教授的字啊叫做元安啊。源是资源的源，安呢就是这个庙安的安啊。这个陈元教授那就指导他爸爸呢，就写了这篇论文，叫《留知己之史学》，是一个中国的。但他爸爸自己的兴趣呢，对欧洲史、美国史的兴趣很大，所以后来这个家里呢就要想办法，就供他去读书了，因为他说他想出去留学，那么就出去留学了。那家里呢是个小地主。这个小地主呢，也没有，没有什么租收啊。地主跟佃农之间嘛，佃农每年交租，这、就、个、是、农民没有收到什么租呢，那就那就没租交，那家里也没钱，这怎么办呢？这个小儿子要去读书啊，就是讲他的父亲，那个时候他的祖父呢就变卖田亩啊，就把土地呢就卖掉了一些田，就把钱呢就给他爸爸去读书。他爸爸呢读了两个大学，先到那个 Corgate College。这个 Corgate 就是我们讲那 个， 呃 ，Corgate 是个牙膏的名字 嘛， 大家知 道， 其实跟那个学校大概没关系 啊， 就是一个独立的一个一个大 学， 那个 Corgate，Corgate 大学呢 是， 呃， 呃， 我看看呢 ，Corgate 大学在纽约。是在纽约的一间文理学院啊，纽约州的在哦，我看了是 Hamilton 的一个私立的文理学院，比较有历史的， 1819年的学院。这个学校呢也不算小，两千两千八百多人，教授有三百人。那个原来叫 Medicine University， 后来呢就是因为做牙膏、做肥皂这个 Corgate 公司就给钱，所以呢就叫做 Corgate College， 或者现在叫做 Corgate University。他就到那个 Corgate University 呢，去学美国史。那他的兴趣呢，在美国史。这是他爸爸。后来呢，在这个 Corgate College 毕业以后呢，就到 Harvard University 去学美国史，读了这个两级，读了学士,读了士，读了硕士。那么卖地也卖的没有了。那么最后呢，就本来想读博士，读不了了。那家里说你得回来了，要还债了。就是这样呢，就回国。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那个一九二九年，那就回国，他的爸，他的爸爸回国呢，就当时邀受邀到天津的南开大学的历史学系呢，担担任主任。当时的历史系的主任，就二八年的主任呢，叫蒋廷拔。蒋廷拔呢，这个时候就做任满了，就是我做了做了几年的这个这个领导，我就不做了。这个蒋廷拔。蒋廷拔呢，也是一个非常重要的一个历历史学方面的一个一个人才了。这个蒋廷拔呢，他后来做的不错，是专门研究晚清的外交史的。呃，他做过清华大学的历史系的主任，也做过民国政府驻苏联的大使、驻联合国的代表、驻美国的大使，就是蒋廷拔。那蒋廷拔呢，到1929年呢又不做了，不做呢，南开大学历史系呢没没主任。而刚刚这个时候呢，他的爸爸这个呃，于于于英时的爸爸回来，所以呢，他就去担任了这个。那就就当然，他爸爸就结婚啦。呃，生孩子了，结果一九三零年，他的妈妈因为生这个于英时呢难产，那生出来他以后呢，他妈妈就去世了。这件事情呢，对他的爸爸打击很大啊。这就是讲到下面一段了。他爸爸呢，这个南开也就没待了，就跑到这个南京政府啊去做一个小官啊，的资源委员会担任过一个专门委员的职位。但是他集中精力呢，还是研究美国史和国际关系。英文非常好的爸爸，他从小呢就受这个爸爸的影响很大。在南京呢待过几年，他小时候在南京记不清楚了，生活还是不错的。那么在抗战的前几年， 3 1年这个九一八事变以后，那个他的爸爸在南京供职，他的爸爸有个非常好的朋友叫萧一三，啊一二三四的一山山脉的山。这个萧一山呢，就当时就说：“哎呀，我现在在这个，在开封的河南大学，大家要记住啊，这个河南大学呢，这不在郑州，是在这个是在开封啊。”我还去过这个学校，那个河南大学。我那个早年到美国的时候，学校里面有三四个人。都是由河南大学和宾夕法尼亚州立大学去交换来的，所以我见到有第一批河南大学人，都全部是开封人。这个就是萧一山就把他请到去了，就说你来，干脆到我们开封来教书吧。啊，他要他当主任吧。所以呢，这个呃，余英时的爸爸呢就去了这个开封，就当了文史系的主任。当时文学和历史在河南大学是一个系。那么当时。有个中国非常出名的一个历史学家，这个解放后是非常重要，叫范文澜，他也在这个河南大学的文史系啊，他们都认识，不过交情不深。所以呢，他小时候呢，他还有有点记忆，就语音时啊，记得有点有关于这个开封大学、河南大学的一些片段。但是到了1937年77卢克桥事变，这个日本日本人就打过来了，就快打到这个开封了，所以呢，他们全家人呢。又赶快坐火车从陇海路就这转转到呢转到南京，然后到了南京也待不住了，日本要攻城了，所以没有坐轮船就去了安徽的这个安庆，这安庆呢住了半年，这个日本军队呢已经打到快快打到安庆了，所以呢他的父亲呢就把他就送回家乡潜山，就是这个安这个安徽的潜山。这个送回黔山以后呢，他爸爸呢就到重庆去了。整个抗战期间呢，他的爸爸呢就在重庆，他呢就是跟着伯父一家人就就在家乡。所以呢，他有九年呢是没有跟爸爸在一起，就在家乡。那这个是这个前山呢、啊，其实离安庆呢非常近。如果我们现在看看那个地图的话，那个这个前山离安庆在安庆的西面。就没多远啊，我们我们这个看地图就可以看见看见的这个前山呢是一个，这靠近安庆的一个这样的一个这样的城市啊。好，他呢就住到这个，他那个家乡叫官庄，他自己在回忆录说，我有记忆的这个系统的记忆就是这个时候开始的，因为父亲也不在。呃，根呢就还在家乡，所以呢，全他的就在家乡里面过，他也没妈妈。你要去出事，妈妈就去世了。那么，但是呢，他在家住了九年，但是他爸爸对他的影响还是很深的。他爸爸受到上一辈的人，你想像陈元呐、洪业啊这些人，都、就是有尊敬，所以他家乡呢还是很尊敬有学问的人。他爸爸呢自己也在不断的进修，他爸爸后来。做了一辈子的清水衙门啊，在抗战的时候，在考试院做参事，还是写作。抗战以后呢，就接受杜聿明的委托，到这个沈阳去创办这个东北中正大学。这个一直呢是做学问，并且还写过一本几十万字的《西洋通史》，对他非常有启发。这个对于余英时余呃这个余英时来说呢，关乡呢是个典型的穷乡僻壤、啊。这个万山当中的一个农村，就大山啊，这个地方呢，和安庆之间连公路都没有。呃、啊，安庆是靠着长江是比较发达的，你这个这个坐坐这个坐轿子或者是坐这个驴驴车这样的道没有公路，步行回乡主要是因为要走山路，要走多长呢？从安庆走到他家乡要走三天。他说他当时啊，一九。三八年看见的官乡，关关庄乡啊，就是这个前前山的这个地方啊。他说和几百年前没有什么差别。如果有差别的话呢，就是更加落后、更加贫穷了。没有电灯，没有自来水，只有油灯。乡亲们呢，都过着原始的农村生活。乡下呢，基本是一个自治的社会，和政府没什么关系。人与人之间联系，家与家庭之间联系。地缘血缘把异乡的人呢组成一个大网，大家都是亲戚朋友，靠家族的这个族规维系生活。如果当中有矛盾，异性家族之间打架，同族之间有矛盾，免不了发生冲突的话呢，基本上就是乡绅和本族的长老来调解，从来不向官府告状。这就是一个农村的生活。他呢，在乡下这段生活、啊、他后来回忆这九年，原来不觉得以为很贫穷，后来觉得他对中国的了解啊，比他的那些在城市长大的同学啊要高一筹，就出自这个原因。好的，我们今天讲到这里，再见。